0: Życie ptaków przypomina często życie ludzi, mówią ornitolodzy, szczególnie jeśli chodzi o zdobywanie wybranek, zakładanie gniazd, a potem rodziny. I tak jak wśród ludzi są obsobniki brzydkie, ładne, piękne i wyjątkowo śliczne. Są rekordziści, którzy bardzo wysoko latają i szybko, długodystansowcy, wierne i zdradzające, złośliwe i agresywne. Ponadto są tak skonstruowane, że inżynierowie od lotnictwa zazdroszczą im niektórych rozwiązań. A jak na razie nie umieją ich zastosować w samolotach. Naszym gościem jest profesor Cezary Mitrus z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Za stołem realizatorskim Ludwik Kuna. Przed mikrofonem Alicja Mikłaszewicz. Zapraszamy na dźwiękową historię. To zacznijmy od naszych archiwalnych nagrań ze strony tu.prw.pl. Ornitolog Jerzy Noskiewicz w 1974 roku mówił naszemu dziennikarzowi Jerzemu Księskiemu, że życie ptaków jest bardzo podobne do ludzkiego.
1: Otóż te ptaki, które przylatują do Polski są naszymi ptakami, to też właśnie tutaj spełniają swój zasadniczy obowiązek życiowy, jakim jest rozmnażanie gatunku ceremonie małżeńskie u ptaków niezbyt różnią się od tych samych ceremonii wśród ludzi. Muszę tu powiedzieć, że przez te kilkanaście lat prowadzenia obserwacji nad życiem ptaków, siedząc ukryty w zamaskowanych szałasach, bardzo często czuję się, jakbym podglądał przez dziurkę od klucza życia niejednej rodziny ludzkiej, a nie ptasiej. Wiosna to kojarzenie par. Pierwsze przylatują zazwyczaj samce, które wybierają miejsca na e, późniejsze gniazda. Upodobania są różne, tak zresztą jak u ludzi. Jeden lubi gęste krzewy, inny łąki z malowniczym krajobrazem, inny znów cieniste, gęste lasa, z dala od innych rodzin, inne znów łączą się w duże kolonie, tworzą tworząc tym samym duże osady. Większość osobników lubi mieszkać nisko. Na parterze. Inne znowu wolą mieszkać na piętrze, to też wybierają miejsca najwyżej położone. Kiedy już lokal jest załatwiony, należy pomyśleć o zdobyciu partnerki. I tutaj muszę powiedzieć, że w tym wypadku ptaki są o wiele rozsądniejsze od wielu ludzi. U ptaków sytuacja lokalowa nic nie jest lepsza od naszej. Ptaki cierpią bardzo na brak mieszkań. Zdobyte miejsce na budowę domu muszą bez przerwy pilnować i niejednokrotnie staczać zacięte walki, by nie zostało mu odebrane przez konkurenta. Sam wielokrotnie byłem świadkiem takich awantur. Raz oglądałem przeprowadzoną przez dzięcioła eksmisję szpaka. Oba ptaki, nie zważając na zadawane wzajemnie sobie ciosy dziobami, starały się dostać do wniosku dzieci. A gdy któremu się tylko udało, nie posiedział tam długo. Natychmiast był wyciągany po prostu za kołnierz z powrotem na zewnątrz. Ile było przy tym krzyku i wrzawy. Dla mnie sytuacja ta była bardzo zabawna i śmieszna, ale dla nich nie. Ptaki wiedziały, że jeżeli będzie chata, to i będzie żona. Bez chaty nawet nie ma co myśleć o żonie. Podstawą małżeństwa u ptaków, Jest przede wszystkim mieszkanie lub miejsce na mieszkanie. Kiedy taki amator na męża ma już mieszkanie, daje o tym znać śpiewem lub w inny sposób, że miejsce to już jest zajęte i tylko czeka jeszcze na swoją żonę.
0: Panie profesorze, można się z tą wypowiedzią zgodzić? Dziś samiec nie ogłasza, że ma mieszkanie i jest gotów na małżeństwo. Takie rozwiązanie byłoby wspaniałe dla kobiet, a zazwyczaj para bierze kredyt i przez dziesiątki lat go spłaca.
2: Na pewno miejsce do życia, do założenia rodziny, wychowu, pis, potomstwa jest bardzo ważne, zarówno w przypadku człowieka, jak i zwierząt i ptaków. Dlatego też rzeczywiście często atrybutem samca jest odpowiednie miejsce do założenia gniazda. Jedną z cech, którą samica może się kierować przy wyborze partnera do życia jest właśnie to, jak wygląda, co on proponuje jako miejsce do do rozrodu.
0: I niektóre kobiety również się tym kierują, ale trzeba też przyznać, że działania ludzi zabierają ptakom miejsca lęgowe. Posłuchajmy wypowiedzi sprzed czterech lat pani doktor Joanny Rosenberger z Uniwersytetu Przyrodniczego.
3: Weźmy tutaj na przykład jeżyki. W związku z ocieplaniem budynków ptaki te tracą swoje miejsca lęgowe. Wiesza się właśnie teraz coraz więcej budek, żeby te jeżyki mogły jednak zamieszkać. No ale taki sam problem dotyczy kawek, które normalnie gnieździły się na przykład w kominach. No teraz nie mają już takiej możliwości. No i parę ptaków rzeczywiście potrafią bardzo za bronić takiego swojego gniazda. I tutaj pan wspomina o szpakach. Z szpakami jest taka sprawa ciekawa. Te ptaki są bardzo agresywne, jeżeli dochodzi do konfliktu o gniazdo i potrafią przegonić nawet o wiele większe od siebie ptaki, więc nawet udaje im się wygrać z dzięciołami konfrontację. Chociaż dzięcioły są o wiele większe i teoretycznie bardziej niebezpieczne. Szpaki są bardzo takimi zawziętymi ptakami, więc wyganiają i nietoperze i inne ptaki. I na przykład szpaki są dużym problemem w Ameryce Północnej. Przeważnie, kiedy myślimy o gatunkach, które są inwazyjne, to myślimy na przykład o norce amerykańskiej, która jest u nas, a niewiele osób zdaje sobie sprawę, że ten nasz szpak jest wielkim problemem właśnie w Ameryce. Dlaczego? Te ptaki konkurują z ptakami rodzimymi w Ameryce i właśnie. Odbierają miejsca gniazdowe ptakom rodzimym, a także niektóre gatunki potrafią wchodzić do tych gniazd i niszczyć te gniazda. No i obecnie populacja szpaków w Ameryce jest prawie taka duża jak u nas w Europie, gdzie ten gatunek jest gatunkiem rodzimym. A sytuacja cała zaczęła się od tego, że te szpaki zostały sprowadzone do Central Parku, 60 sztuk. I zostały tam wypuszczone przez towarzystwo, które za punkt honoru postawiło sobie, żeby do Ameryki sprowadzić ptaki, które, są, które zostały wymienione w dziełach Szekspira. No rzeczywiście z tych 60 ptaków, które się rozmnożyło, mamy teraz szpaki liczone w milionach.
0: Ameryka nie wiedziała na co się pisała. Niedawno przeczytałam, że inżynierowie lotnictwa mają powody, by zazdrościć sobie ptakowi aktywnemu w nocy. Dlaczego? Ze względu na jej bezgłośny lot w internetowym serwisie National Geographic napisano, żaden inny ptak nie lata równie bezszalestnie. W czym tkwi sekret tego ptaka? Pan profesor Cezary Mitrus.
2: Sekret tkwi w budowie piór. Mianowicie pióra są bardzo miękkie, są pokryte specjalnym puchem. Poza tym zakończenia lotek, Zakończenia zewnętrzne chorągiewek są zbudowane w ten sposób, że nie powstają zawirowania powietrza, stąd też powietrze znacznie spokojniej przepływa przez powierzchnię skrzydła słów niż w przypadku samolotów, stąd też lot sów jest bezszelestny, bezgłos, bezgłośny.
0: A przydałoby się to, bo niektóre lotniska muszą przestrzegać bardzo surowych ograniczeń dotyczących poziomu hałasu. Tak więc skonstruowanie cichszych samolotów umożliwiłoby starty i lądowania o późnych godzinach wieczornych czy wcześniej rano. Ale już ponoć planuje się wprowadzenie pewnych ulepszeń. Słyszeliśmy głosowy. nie mamy jednak bezszelestnego lotu tego nocnego ptaka. To teraz o energooszczędnym locie albatrosa wędrownego, którego nazwano największą żywą maszyną latającą na ziemi i nie bez powodu. Ten najokazalszy ze wszystkich ptaków morskich waży około 8 kg i ma skrzydła o rozpiętości 3,5 metra, osiąga prędkość przeszło 110 km na godzinę i niewielkim nakładem sił pokonuje tysiące kilometrów. Sekret tkwi w jego budowie i technice lotu. Na czas szybowania albatros za pomocą specjalnych więzadeł blokuje szeroko rozpostarte skrzydła, pozwalając odpocząć mięśniom. W trakcie wielogodzinnego lotu przydaje mu się jeszcze jedna niezwykła umiejętność, a mianowicie potrafi on po mistrzowsku wykorzystywać wiatry morskie. Bo on ciągle nad wodą, ten albatros.
2: Wykorzystuje dosłownie nawet najmniejsze podmuchy wiatru. Poza tym ostatnie badania wykazują, że również ubarwienie skrzydeł ma znaczenie mianowicie górna powierzchnia skrzydeł jest ciemna, natomiast od spodu jest jasna. Ciemne barwy zwykle łatwiej, szybciej nagrzewają się. Powstaje różnica temperatur między górną a dolną powierzchnią skrzydeł. To wpływa również na różnicę ciśnień, a przekłada się to również na właśnie cechy lotu. To jest kolejna cecha, która umożliwia wykorzystanie niemalże każdej możliwości do tego, aby przemieszczać się nad falami oceanicznymi.
0: A jak ten albatros robi, że za pomocą więzadeł blokuje szeroko rozpostarte skrzydła?
2: Jest to mechanizm...
0: I pozwala w ten sposób odpocząć mięśniom?
2: Jest to mechanizm anatomiczny, w ten sposób nie używa w zasadzie w tym, w tym czasie mięśni, stąd też powierzchnia skrzydła jest większa i następuje energoszczędność albo w tym czasie zachowuje większą ilość energii.
0: taki to gatunek dużych ptaków morskich, które potrafią zanurkować do wody z prędkością około 190 km na godzinę. Uderzają wtedy o powierzchnię wody z siłą ponad dwa razy większą od siły grawitacji, dzięki czemu tak jest w stanie przeżyć takie zderzenie, a nawet wielokrotnie powtórzyć ten wyczyn? Panie profesorze, Jak to się dzieje z głuptakiem?
2: Oczywiście nazwa może nie do końca oddaje to, jakie cechy ma ten ptak. Tak jak pani wspomniała, jest to doskonały lotnik, świetnie poluje, doskonale porusza się nad falami oceanicznymi. Jedną z cech rzeczywiście znana tego gatunku jest umiejętność nurkowania z z dużej wysokości. Jest to kolejne przystosowanie u ptaków związane właśnie z anatomią, odpowiednią budową, zestawieniem dziobów oraz czaszki. Podobne mechanizmy występują również na przykład, u który uderzając, bębniąc w drzewo, jest narażony na wstrząs mózgu, a właśnie odpowiednie mechanizmy chronią go przed takimi urazami.
0: A jak głęboko głup tak potrafi zanurkować?
2: No, zwykle jest to kilka metrów do... Takiej głębokości, gdzie może znaleźć swoją potencjalną ofiarę. Czasami zdarza się, że jest to również nieco nieco głębiej.
0: Ja wyczytam, że nawet do 25 metrów.
2: Tak jak mówię, maksymalnie rzeczywiście może być znacznie więcej.
0: Wyczytałam, że naukowcy zaprojektowali bioniczne głuptaki, które miały pomagać w akcjach ratunkowych. Miałyby być w stanie latać, nurkować w wodzie, wzbijać się w powietrze. Jednak w, tra- w trakcie testów jeden prototyp kilka razy uległ uszkodzeniu na skutek zbyt mocnego uderzenia o powierzchnię wody i badacze wysnuli wniosek, że ich konstrukcja w porównaniu z głuptakiem kiepsko sobie radzi z nurkowaniem. Czyli daleko jeszcze nam do poznania tego, jak zostały skonstruowane te ptaki.
2: Tak, można też powiedzieć, że po raz kolejny natura okazała się, konstrukcje natury okazały się skuteczniejsze, lepsze od tego, co stworzył człowiek.
0: To wróćmy w takim razie do tego pożycia ptasiego. Nagranie Jerzego Księskiego z 1974 roku, w którym ornitolog Jerzy Noskiewicz opowiada, jak ptaki podrywają swoje wybranki.
1: Sprawa ta nie jest tak prosta, jakby się mogło wydawać. Trzeba czymś zaimponować. U różnych gatunków odbywa się to w różny sposób. Wiele samców w tym okresie ubiera się w tak zwane szaty godowe. przysrając swoje ciała bardzo pięknymi piórami, zarówno w kształcie, jak i w barwach. Inne znowu swoje niedobory w upierzeniu uzupełniają pięknym śpiewem. Takim przedstawicielem, który w szaty jest bardzo ubogi, a podrywa tylko na swój piękny śpiewie słowik. Tak, utarło się powiedzenie, że słowiki śpiewają dla zakochanym. Moim zdaniem to jest bezkarne wykorzystywanie słowiczych zalotów przez zakochanych wędrujących po parkach. Słowikowi co prawda na tym nie zależy, on musi śpiewać, by przelatujące samiczki ze zimowisk usłyszały go i jakaś słowiczyna urzeczona jego pięknym śpiewem przyleciała do niego. Ponieważ samiczki wędrują najczęściej w księżycowe pogodne noce, to też przez cały prawie maj możemy słyszeć śpiew tego ptaka. Nie każdy gatunek ptaka jest obdarzony umiejętnością śpiewu, ani też nie może zaimponować piękną szatą godową. Co wtedy? Ptaki nie umiejące śpiewać, ani też nie mające szat godowych, potrafią zaimponować w inny sposób. No pomyśl, co byś Ty na ich miejscu zrobił? No tak, pozostałaby Ci gitara lub mandolina, bo ptaki od bardzo dawna ten chwyt znają i właśnie używają go do wabienia sami. Co prawda nie posiadają tak doskonałego instrumentu, jakim jest gitara, ale im w zupełności wystarcza instrument dany przez samą przyrodę. Takim instrumentem na przykład dla dzięciołów są wszystkie gałęzie uschnięte, specjalnie przez nie wybierane o różnej grubości i twardości. Bardzo szybkie uderzenia dziobem powoduje wydawanie głosu przypominającego grę na To też wiosną w parkach i lasach możemy bardzo często słyszeć jak dzięcioły grają. Inny gatunek np. dekas, do wydawania głosu używa własnego ogona. Ptak zlatuje dosyć wysoko w górę, by po nabraniu odpowiedniej szybkości spadać w dół ustawiając przy tym pod odpowiednim kątem sterówki, które zaczynają drgać pod naporem prądu powietrza, wydając charakterystyczny głos podobny do beczenia kozy.
0: Cztery lata temu Janne Rosenberger z Uniwersytetu Przyrodniczego pytałam, które z ptaków zdradzają, a które są wierne.
3: Najpierw muszę zacząć od tego, że około 90% ptaków jest monogamiczna, Czyli dobierają się w pary, ale przynajmniej jest to w sensie socjalnym, ponieważ w przypadku małych ptaków śpiewających często zdarzają się, byśmy to nazwali, tak zwane małe skoki w bok. Ale są takie ptaki, które... A kto rzeczy, słynie z takich skoków w bok? Na przykład sikory. Sikorki? Sikory. Też z żółtymi brzuszkami? Tak. Co ciekawe, zauważono, właśnie mówiąc tutaj o tych małych skokach w bok, zauważono, że może to robić tak samo samiec i samica, no i partnerzy zdają sobie sprawę, że ta druga, ten drugi partner może właśnie ich zdradzać. I zauważono, że jeżeli taki na przykład samiec zobaczy, że jego samiczka ma schadki z, z sąsiadem, wtedy też mniej energii i mniej zaangażowania wkłada w opiekę nad taką samicą i potrafi ją nawet zostawić nawet atakować. Takimi ptakami, które są właśnie takie bardzo wierne, kiedy były przeprowadzone badania genetyczne, na przykład są kawki. Te niewielkie ptaki krukowate, które można zobaczyć w mieście, słyną właśnie z tej swojej oddanej wierności małżeńskiej. I tutaj jak kawki dobierają się w pary, samiec i samica niewiele się różnią. Samiec może być niewiele większy od samicy, ale też nie ma żadnych takich elementów upierzenia, które mógłby samicy zaimponować, więc samiec zachowuje się trochę jak taki... Zakochany, młody chłopak atakuje kawki, które stoją od niego w wyżej hierarchii, tutaj się troszeczkę puszy, tutaj próbuje po prostu zaimponować swojej partnerce, żeby ta wybrała go na ojca swoich piskląt później.
0: Zna pan jeszcze jakieś ptaki, które zdradzają, oprócz sikorek?
2: Przykładów w tej chwili można naprawdę mnożyć. Techniki genetyczne, badania genetyczne umożliwiają w tej chwili dokładnie poznanie, kto jest faktycznie rodzicem i rzeczywiście...
0: Ale testów DNA nie robią.
2: Bo, może niedosłownie, nie ale to na tym właśnie polega. Porównuje się DNA rodziców z pisklętami I w wielu przypadkach okazuje się, że wśród na przykład. Pięciu piskląt muchołówki żałobnej. Dwa należą do innego samca niż ten, który się opiekuje. Rzeczywiście, tak jak koleżanka wcześniej wspomniała, znaczna część ptaków rublowych stosuje strategię, gdzie mówi się o urozmaiceniu puligenowej potomstwa poprzez dopuszczanie do rozrodu kopulacji samca spoza danej pary.
0: To teraz przejdźmy do sokoła wędrownego. Mówi się o nim szybki jak błyskawica. Pod tym względem nie ma właściwie konkurencji podczas normalnego lotu. Potrafi osiągnąć prędkość około 100 km, co jest bardzo ważne, bo wiem, sokoły polują wyłącznie w powietrzu. A w trakcie polowania, ponoć, nawet potrafią atakować z prędkością do.
2: 300 km na godzinę, a nawet podaje się, że ponad 300 km. Gdzieś
0: wyczytałam, że 390. Tam tam, ale rzeczywiście
2: podczas tak zwanego lotu pikowego, wtedy, kiedy on. Em, składa skrzydła, nie jest to lot aktywny, a dosłownie spada na na swoją ofiarę osiąga szybkość ponad, grubo ponad 300 km na godzinę. Wtedy w zasadzie ofiara, najczęściej gołąb lub inny ptak nie ma szans w zasadzie przy tak dużej sile uderzenia.
0: Niewątpliwie ciekawym ptakiem jest też jeżyk. Niepozorny ptaszek, który często mylony jest z jaskółkami, jednak posiada pewną cechę, dzięki której jeżyki nigdy nie przysiadają na drutach, tak jak jaskółki. Ptaki te spędzają większość swego życia w locie, tam się żywią, śpią i kopulują. Jak to możliwe, panie profesorze?
2: Rzeczywiście jeżyki znaczną część swojego życia spędzają w powietrzu. Ostatnie badania wskazują również na to, że podczas wędrówki, podczas zimowania też może cały czas ten spędza w powietrzu. Są to doskonali lotnicy, odżywiają się owadami, znaczna część pokarmu to są komary, stąd też często uważa się za sprzymierzeńców te gatunki w walce z komarami.
0: Niektóre nawet miasta polskie wykorzystują to, prawda? Tak,
2: to prawda. W tej chwili często zakłada się sztuczne miejsca, lęgowe, skrzynki po to, aby zachęcić jeżyki do gnieżdżenia się.
0: A to prawda, że jeżyk może pozostawać w locie bez przerwy przez kilka lat? Dwa, trzy lata, tak by czytałam? To jest możliwe?
2: Rzeczywiście. Tak jak powiedziałem, znaczna część żyka to w locie. Szczerze mówiąc, nie znam takich szczegółowych prac dotyczących tego, być może jest to możliwe. Chociaż po to, żeby rozmnażać się, on jednak musi wlecieć do odpowiedniego miejsca i tam, no, co prawda niezdarnie, ale porusza się po jakiejś płaskiej powierzchni.
0: Mhm, czyli na czas lęgowy. Tak. A teraz coś egzotycznego. Maksymilian Kupica w 1964 roku odwiedził Wrocławski Ogród Zoologiczny. Zobaczył tam między innymi afrykańskie bociany, afrykańską papugę Chima-Chima. To sięgnijmy teraz do naszego archiwum na stronę tu.prw.pl, a tam nagranie sprzed 56 lat.
1: Czaszarni Wrocławskiego Zo pozdrawiają, miłych słuchaczy, nowe nabytki tego ogrodu. O nich jednak niech mówi jego dyrektor, profesor Karol Łukaszewicz.
4: Oto właśnie Cima Cima, Nazwa bardzo egzotyczna i ptak, także nie nasz, z południowej Ameryki, przyczy bez przerwy młodociany okaz i może się przedstawić przy pomocy mikrofonu. Rzeczywiście a jest niezwykle elokwentny. Poza tym słyszymy głosy papuk. Świeżo otrzymaliśmy nowy transport papuk. Między innymi bardzo piękną arę zieloną, jakiej dotąd nie mieliśmy. Cała smaragdowo zielona z czerwonym czołem.
1: Okaz bardzo duży.
4: Tak, poza tym kakadu. Amazonki, żako, słynnie gadające papugi, no nasze na razie jeszcze milczą, ponieważ są po transporcie, no ale już przyjmują wizyty i można je podziwiać. A tam na siatce wisi właśnie kakadu żółtolica z yy, celebesu. Kolekcja papug bardzo pokaźna. Najbogatsza ze wszystkich z mamy 107 papug. Ptaszarnia, przedstawia się okazale. jest tutaj ponad 700 ptaków w tym pawilonie, co zresztą słychać także, bo co chwila coś się gdzieś odzywa, prawda, jakimś innym głosem.
1: Ponieważ rozpoczęliśmy naszą wizytę od Czimy Czimy, a zatem niech i ona pożegna naszych słuchaczy.
0: To pani Czim Czimie wdziękujemy. Wiem, że funkcjonują takie określenia głupia jak gęś. Wszyscy wiemy o tym. Mądra jak sowa, kurzy lub ptasi młodszek. Posłuchajmy, jak kilkadziesiąt i kilka lat temu tłumaczyli te określenia, że nie mają one żadnych podstaw. Władysław Rydzewski z Uniwersytetu Wrocławskiego i Joanna Rosenberger z Uniwersytetu Przyrodniczego.
1: Sowa, poważnego wyglądu, spokoju, wielkich oczu. Z punktu widzenia zoologicznego
2: mózg Sowy zupełnie nie usprawiedliwia przekonania, że to jest ptak
1: wyjątkowo mądry.
3: Mówi się na przykład kurzy muszczek, z czym nie do końca można się zgodzić, bo jeżeli ktoś miał kiedyś do czynienia więcej z kurami, okazuje się, że ptaki te potrafią być naprawdę interesujące. Prowadzone na przykład takie badania, w których obserwowano jak kura uczy swoje pisklęta pobierania pożywienia. I taką kurę najpierw dawano jej ziarno z czerwonej miski i z niebieskiej miski. W jednej misce ziarno było gorzkie w smaku, miało jakiś nieprzyjemny dodatek i kura nauczyła się, że może jeść tylko z czerwonej miski. Kiedy miała pisklęta, wzywała swoje pisklęta, żeby jadła tylko z czerwonej. I chociaż pisklęta próbowała też z miski niebieskiej, więc wiedziały, że to pożywienie jest tam także dla nich odpowiednie. Ulegały w końcu namowom matki, później z pokolenia na pokolenie były w stanie przekazywać tą informację, że powinny jeść tylko z czerwonej miski. Więc jest to tutaj właśnie bardzo ciekawe. taki te potrafią przekazywać sobie informacje nawet w, takim, w taki sposób.
0: Więc wyciągamy wnioski. Głup tak jak wskazał Pan Profesor wcale nie jest taki głupi. Albatros wędrowny lecąc oszczędza energię. Sokół wędrowny szybki jest jak błyskawica, sikorki zdradzają, kawki są wierne. Ale porozmawiajmy jeszcze o kontrastach struś i koliber. Co możemy powiedzieć o strusiu?
2: Struś jest e, największym współcześnie żyjącym ptakiem. Jego wysokość to jest ponad 2 metry. Również e, pokaźnej wagi. natomiast. Kontrastem dla, dla strusia jest najmniejszy ptak żyjący. To jest koliber hawańczyk, który waży zaledwie 4 gramy. To, to są skrajności, jeśli chodzi o wielkości w przypadku ptasiego świata.
0: One przypominają wielkością sząszcza.
2: Tak, no, to jest e, dosłownie wielkości owada. Ma Jeszcze inne ciekawe cechy takie jak możliwość zawisania nad kwiatem w pozycji nieruchomej jako w zasadzie jedyne ptaki są zdolne również do poruszania się do tyłu. Zawisanie jest charakterystyczne również dla wielu innych gatunków. Natomiast tylko kolibry potrafią latać do tyłu.
0: Jako jedna jedyna na świecie.
2: Tak ta grupa ptaków ma taką zdolność.
0: A pana ulubiony ptak?
2: Mój ulubiony ptak to może ze względu na to, że wiele lat poświęciłem temu gatunkowi. To jest e, muchłówka mała. Niewielki ptak m, żyjący w lasach. Ja głównie zajmowałem się biologią tego gatunku w Puszczy Białowieskiej. Jest to też... E, e,
0: to tutaj w pobliżu Wrocławia można mo- go spotkać? Tak,
2: można spotkać w, w lasach lasach iglastych, można, natomiast jedna z najliczniejszych populacji to jest właśnie populacja zamieszkująca Puszczę Białowieską.
0: A co pana tak pociągnęło do tej muchołówki? Między innymi
2: ciekawe zjawisko, które nazywa się opóźnionym dojrzewaniem upierzenia. Mianowicie wśród samców można zaobserwować takie, które są upierzeniem podobne do samic oraz takie, które posiadają charakterystyczną pomarańczową plamkę na na piersi. Okazało się, że jest to związane z wiekiem. Młode, jednoroczne samce nie mają właśnie tej plamki, są podobne do samicy, ale co ciekawe, mimo tego, że upierzenie właśnie jest jakby opóźnione, to są one zdolne do rozrodu. Gonady, Narządy rozrodcze są w pełni rozwinięte i co ciekawe, część samic również kojarzy się właśnie z takimi samcami podobnymi do, do nich, właśnie.
0: Są inteligentne?
2: Ogólnie mówiąc o ptakach? No znaczy nie o muchówkach. O muchówkach. Na swój sposób tak. Generalnie można przyjąć, że te mniejsze ptaki mają mniejsze muszczki w cudzysłowie muszczki, stąd też można przypuszczać, że są mniej inteligentne, ale one przede wszystkim wykorzystują wiedzę wrodzoną, wiedzę, która jest uwarunkowana genetycznie. Może w mniejszym stopniu korzystają z tego, czego nauczą się w, w ciągu życia, ale jest wiele gatunków ptaków, które są właśnie zdolne do uczenia się i wykorzystywania tych nabytych umiejętności w, w dalszych etapach swojego życia.
0: A jeżeli chodzi o strój ptaka, to który panu się najbardziej podoba?
2: Moim faworytem, jeśli mówimy o ptakach, które mi się podobają, to z awi polskiej, myślę, że żuraw. Od dawna podobał mi się już w zasadzie, od kiedy zacząłem interesować się ptakami jako Nastolatek, czy nawet kilkuletni chłopiec, zawsze żurawie mi imponowały, zawsze mi się podobały. Ich może nie, nie tyle spektakularne ubarwienie, co upierzenia, w szczególności ten majestetyczny ogon i sama, sama postawa o żurawie.
0: A na przykład pawie, papugi, takie krzykliwe kolory? Myślę, że... Nie dosyć, że krzyczą papugi, też że się krzykliwie ubierają.
2: Rzeczywiście człowiek zwraca uwagę na na barwy i i to robi wrażenie jak najbardziej. Tak jak było to we wcześniejszym wypowiedziach, ary na przykład czy inne papugi o pięknych, różnobarwnym opierzeniu zwracają uwagę. W naszej nie też mamy kilka gatunków, które wyróżniają się ubarwieniem. Są to na przykład zimorodki, są to żołny, czy, czy dudki naprawdę przyciągają wzrok. Gile. Gile również, tak, no, jak najbardziej. Samce z karminowymi brzuszkami też jak najbardziej przyciągają nas nasz wzrok.
0: A najbrzydszy ptak na świecie?
2: Podobnie jak określenie, który jest najładniejszy, który tak samo najbrzydszy. Tak się zastanawiałem który, Dla mnie oczywiście ptaki wszystkie są Przepiękne. piękne jako, jako miłośnik ptaków, ale po zastanowieniu pomyślałem sobie, że trzewikodziób to jest ptak afrykański trochę może postawą przypomina bociana, ale ten charakterystyczny potężny dziób w zestawieniu z małymi oczami trochę napawa mnie może lękiem i, i mógłbym Subiektywnie stwierdzisz, że chyba dla mnie przynajmniej jest to najbrzydszy ptak.
0: Słyszałam, że niektórzy uważają Ibisa za najbrzydszego, ale ponoć on jest tak brzydki, że aż piękny. Ma czarne pióra postrzępione, a głowa łysa i samica ponoć to samo. Tak, rzeczywiście m-
2: można uznać często m- takie... Nieopierzone, czy nagie części ciała no, wzbudzają pewien, można określić to jako wstręt, tak? czy, czy pewien jakiś dyskomfort, stąd też na przykład nie lubimy często, czy nie podobają nam się sępy, które mają gołe głowy. Ale osobiście widziałem ibicy i no, nie jest to dla mnie ptak, który wzbudza we mnie jakieś nie wiem, negatywne odczucia. Ale dla wizualne. pana
0: koleżanki Joanny Rosenberger już tak. Choć ona powiedziała, że on jest brzydki, tak brzydki, aż piękny. No właśnie. Czy są jakieś ptaki, o których tutaj nie mówiliśmy, a warto o nich powiedzieć?
2: Lista gatunków występujących na, na świecie w tej chwili przekracza 10 tysięcy, także tych ptaków na naszym globie trochę jest. To może
0: inaczej zadam pytanie. Wokół nas są takie ptaszki, na które nie zwracamy uwagi, a czymś się charakteryzują, mają coś ważnego, coś wyjątkowego.
2: Myślę, że gdybyśmy chcieli się przyjrzeć dowolnemu gatunkowi, to i przeprowadzilibyśmy jakieś ciekawe badania, to zawsze w tej chwili bylibyśmy w stanie odkryć coś, coś nowego, coś coś ciekawego. Nawet w tej chwili na pospolity wróbel. Wydawać by się mogło, że jest to nieciekawy gatunek, czy gołąb miejski. Którego
0: mamy dosyć.
2: Którego mamy dosyć. Często nie lubimy, mimo że są dekoracyjne i mogą nam się podobać. Prowadzi się szereg badań, które wnoszą zupełnie nową wiedzę na, na temat, czy Właśnie systemów kojarzenia, czy też wykorzystywania nowych źródeł pokarmu. A zatem, przyglądając się czy, czy obserwując ptaki wokół nas, często znajdziemy mimo wydawać by się mogło nieciekawego gatunku, wiele ciekawych stwierdzeń, nowych obserwacji.
0: Najbardziej inteligentnym ptak?
2: Według mnie krukowate, tak jak wcześniej y, wspominała pani doktor, kruk, według mnie, obok papug, to jeden z y, najinteligentniejszych ptaków.
0: No papugę rozumiem, bo szybko się uczy i tak mhm. dalej. A
2: kruk? Kruk jest y, gatunkiem długowiecznym. To znaczy, ile żyje? Y, y, potrafi żyć, y, powiedzmy, kilkanaście czy ponad 20. Ponad 20 lat, i szereg badań wskazuje na to, że właśnie jest zdolny do nie tylko nabywania nowych umiejętności, uczenia się, jest bardzo bystrym obserwatorem, ale potrafi nabyte umiejętności wykorzystać w nowych sytuacjach. Wykazano, że.
0: Czyli przystosowuje się, co świadczy o inteligencji.
2: Co świadczy o inteligencji. W tej chwili również były prowadzone badania nad krukowatymi, między krukami i wronami. Wręcz uważa się, że niektóre z osobników są zdolne do abstrakcyjnego myślenia.
0: na jakiej podstawie to naukowcy stwierdzą?
2: Były to badania, gdzie przeprowadzono obserwacje na tym, co dzieje się w mózgu, gdy pokazywano różne... Obrazy i na podstawie reakcji, impulsów przepływających przez mózg. Okazało się, że różnią się one w zależności od przedstawianych obrazów, i tak jak m, można by powiedzieć, że różni, ten sam jakby obraz inaczej interpretowały, a zatem no, mogły można porównać to do myślenia abstrakcyjnego.
0: Czy jest coś, czego nie wiemy, a w ostatnim czasie odkryto? ale nie dotarło do zwykłego człowieka? Co tam naukowcy znaleźli?
2: W zasadzie codziennie ukazują się artykuły, które pokazują odkrycia naukowców. Jest wiele czasopism, które specjalizują się w publikacjach dotyczących ptaków.
0: A co pana zaskoczyło w ogóle? podczas tych lat poświęconych obserwacji ptaków? Bo to już chyba za 40 czy więcej?
2: Jeśli weźmiemy pod uwagę moje chłopięce lata, początki, to tak. To, to w sumie można powiedzieć, że, że jest to około 40 lat obserwacji. Ptaki i, i przyroda, ponieważ wiele ostatnich lat poświęciłem obserwacjom w Puszczy Białowieskiej, to to, co mnie, można to określić, zaskakuje, to jest jakby uporządkowanie. To jest to, że w porównaniu z tym światem ludzkim, gdzie dąży się do materializacji, do, do jakichś tam celów, świat przyrody, świat ptaków jest uporządkowany. Podstawowym, głównym celem jest przede wszystkim Rozmnażanie się, przekazanie genów, wychowanie potomstwa, i to jest e, główne, główne, jakby przeznaczenie życia w ptaku.
0: Ale o mieszkania walczą. Tak. Może
2: też nie wszędzie, bo te walki przede wszystkim toczą się w takich miejscach, gdzie miejsc do rozrodu braku, brakuje. Są to często przekształcone przez człowieka, środowiska, lasy. Gdzie na przykład brakuje dziupli, tam rzeczywiście tych miejsc lęgowych jest mniej, są one takim czynnikiem limitującym. Natomiast właśnie na przykładzie Puszczy Białowiskiej, naturalnych drzewostanów, okazuje się, że tam ten czynnik miejsca lęgowe nie jest czynnikiem ograniczającym. Tam taki wy- mają wybór. Często wiele miejsc pozostaje niezajętych. Jest to cecha właśnie środowiska naturalnego.
0: Chciałby, by, chciałby być pan ptakiem?
2: Nie zastanawiałem się nad tym. To ciekawe pytanie. Jest mi dobrze być, być człowiekiem. W, człowiekiem i obserwować ptaki, poznawać ich, ich świat. Myślę, że z, z tej pozycji łatwiej mi jest może opowiadać o, o ptakach i, i trochę wiem. o nich. chociaż cały czas, tak jak powiedziałem, uczymy się i, i dowiadujemy nowych... Rzeczy. I chyba łatwiej mi być obserwatorem niż by... Myślę, że życie ptaków jest trudne, nie, nie jest łatwe.
0: A jeżeli mogę jeszcze na koniec pytać, a skąd się wzięło to zainteresowanie ptakami w wieku dziecięcym niemalże? W dużej mierze myślę,
2: że miało na to wpływ to, że spędzałem wakacje na wsi, gdzie miałem duży kontakt z przyrodą. Myślę, że również rodzice, moja mama z wykształcenia jest biologiem, nauczycielką biologii. Poza tym tata zawsze, kiedy tylko mógł, zabierał mnie do lasu na grzyby. I, no, miałem od, od małego chłopca kontakt z przyrodą. I, i... I tak już zostało. I tak już zostało. Tak. I, został I, nadzieję, pan... zostanie.
0: I został pan profesorem ornitologiem. Pięknie panu dziękuję za te... Ciekawe, interesujące wyjaśnienia. Moim i Państwa gościem był profesor Cezary Mitrus z Uniwersytetu Przyrodniczego, we Wrocławiu. Audycję zrealizował Ludwik Kuna, a przed mikrofonem kłania się Alicja Mikłaszewicz. Bardzo dziękujemy za uwagę. Dobranoc, do usłyszenia. Przypomnę, że archiwalne nagrania, które były w audycji, pochodzą z naszej strony tu.prw.pl.